يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم صنوات تترى عليك سيدي يا بقية الله ورحمة الله وبركاته شيعي أنا لماذا الحلقة الثالثة أشياع الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا مر الكلام في الحلقتين الماضيتين حول نقطتين مهمتين مما أثارهما ويثيرهما القادمون إلى ساحة التشيع المؤمنون بولاية علي وآل علي مر الكلام متسلسلا متدافعا في الحلقتين الماضيتين لا أعيد شيئا مما تقدم وإنما خلاصة سريعة جدا للحلقة الماضية وأستمر بحديثي من حيث انتهيت سورة الأحزاب تصفحت آياتها فكانت هناك ثلاث مجموعات الصحابة نساء النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت مر الكلام في أحوال الصحابة وعلى سبيل المثال ما جاء في سورة آل عمران حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم فشل نزاع معصية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فرارهم في أحد إن الذين تولوا منكم 
يوم التقى الجمعان في أحد إنما استزلهم الشيطان الشيطان استزلهم هذا في أحد وفي الخندق أيضا وكان الحال أسوأ ظنوا بالله الظنون وكذبوا رسول الله وكذبوا على رسول الله ومرت التفاصيل بعد أن بلغت القلوب الحناجر وفي خيبر كذلك رجعوا يجبنون أصحابهم والأصحاب يجبنون قادتهم وهم كبار الصحابة وفي حنين وتحدثت سورة التوبة عن ذلك كل هذه الحالات وحالات أخرى استزلهم الشيطان الشيطان استزل الصحابة أما نساء النبي فمر الحديث في آيات الكتاب الكريم لا أطيل الوقوف نذهب إلى سورة التحريم في سورة التحريم الكلام واضح جدا عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن يعني نساء النبي ما هن بخير النساء بدليل الآية والآيات في سورة التحريم كما مر علينا في صحيح البخاري الآيات عن عائشة وحفصة وهذا هو صحيح البخاري صفحة 898 الحديث 4914 ابن عباس يسأل عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله كما في سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة وعائشة يفضلها السنة على بقية نساء النبي فعائشة هي الأفضل وفضلها على النساء كفضل الثريد على الطعام كما في أحاديث البخاري وبقية الكتب 
واضح من سورة التحريم أن يبدله أزواجا الخطاب لعائشة بالدرجة الأولى ولحفصة بالدرجة الثانية أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات إلى آخر ما جاء في الآية الخامسة من سورة التحريم فلا نساء النبي هن خير النساء هذا هو كلام القرآن ومر في سورة الأحزاب أيضا في الآية الثالثة والخمسين الخطاب مع الصحابة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لماذا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن لا توجد ميزة في نساء النبي ميزة ذاتية وإنما الميزة هي بسبب زواجهن بالنبي صلى الله عليه وآله ميزة من جهة اجتماعية لا من جهة ذاتية فما جاء في الآية الثالثة والخمسين من سورة الأحزاب وما جاء كذلك في الآية الخامسة من سورة التحريم التي تشير إلى عدم خيرية نساء النبي على بقية النساء ولذا لا بد من التأمل في الأحاديث التي تعطي لعائشة هذه الفضيلة بأن فضيلتها على النساء كفضيلة الثريد على الطعام ربما نقف على هذا الحديث إذن هو هذا حال المجموعة الأولى مجموعة الصحابة فرار الشيطان يستزلهم في حديث الإفك حينما نذهب إلى سورة النور حيث اتهم الصحابة عائشة زوجة النبي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم من الصحابة فهم لا يحترمون النبي ولا يحترمون زوجة النبي عائشة حيث اتهموها بحسب الرواية السنية اتهموها بالزنا وهي في عصمة سيد المرسلين وهم لا يحسنون الأدب في التعامل مع رسول الله والمعنى واضح في سورة الحجرات الآيات الأولى والرواية مرت علينا في صحيح البخاري كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لماذا؟ لأنهما أساء الأدب 
عند رسول الله صلى الله عليه وآله ورفع أصواتهما إلى آخر الكلام هذا هو شأن الصحابة وهذا هو شأن نساء النبي الصحابة يستزلهم الشيطان ونساء النبي ما هن بخير النساء بدليل سورة التحريم لأن سورة تحدثت عن إبدالهن بنساء أفضل منهن بنساء خير منهن أما المجموعة الثالثة أهل البيت الذين طهرهم الله تكوينا لكننا لن نمشي مع هذا المعنى نمشي مع المعنى الذي يريده السنة أن الإرادة تشريعية وأن الله كلف أهل البيت بأن يطهروا أنفسهم هذا التطهير وهذا يعني أنهم على منزلة عالية بحيث يكلفون هذا التكليف الآية واضحة في سورة الأحزاب الآية واضحة في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واضحة في القضية التكوينية إنما يريد الله ولكن نمشي مع المعنى الذي يريده السنة بأن الله كلفهم بأن يطهروا أنفسهم فارق كبير بين هذا الأسلوب وبين مثلا ما جاء في سورة التوبة في الآية الثامنة بعد المئة في الآية الثامنة بعد المئة الحديث عن مسجد أسس على التقوى وبحسب المعروف هو مسجد قبا فيه رجال يحبون أن يتطهروا هم يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والحديث هنا عن التطهر بالماء والحجارة ذكرت هذه التفاصيل في كتب السير في كتب الحديث في كتب التأريخ لكن لاحظوا الفارق بين حديث عن الصحابة وهو في مقام المدح فيه رجال يحبون أن يتطهروا 
هم يحبون أن يتطهروا يتطهروا بأي شيء بالماء بالماء والحجارة والله يحب المطهرين الذين يتطهرون بالماء وبالحجارة حينما يذهبون إلى قضاء حاجتهم ولاحظوا الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حين نذهب إلى سورة التوبة أيضا وفي الآية الخامسة والتسعين من سورة التوبة سيحلفون بالله لكم هؤلاء مجموعة من الصحابة الآيات التي قبل هذه الآية إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء من هم هؤلاء من الصحابة في الآية التي بعدها يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم هم الصحابة سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس هؤلاء صحابة من الصحابة إنهم رجس القرآن يصفهم بأنهم رجس هم حقيقة الرجس وهم صحابة إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون هؤلاء صحابة هذه هي الآية الخامسة والتسعون من سورة التوبة سيحلفون بالله لكم من هم هؤلاء الذين يحلفون بالله لكم هم من الصحابة إنهم رجس ومأواهم جهنم في الآية الرابعة والعشرين بعد المئة والخامسة والعشرين بعد المئة من سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من الصحابة من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون مجموعة من الصحاب وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون هؤلاء من الصحابة فكيف تصح الأحاديث حينئذ بأن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم بأي مجموعة بالمجموعات التي هربت وحل عليها غضب الله وإن تاب الله عليها ولكن للغضب الإلهي الذي حل عليها بعد فرارها لهذا الغضب آثاره التي ستبقى في العقول في القلوب 
للذين تنازعوا وللذين عصوا رسول الله وللذين أساءوا الأدب مع رسول الله كيف نقتدي بهم وهم لا يعرفون التعامل مع رسول الله تعامل تعامل الأدبي الذي هو من بديهيات الأمور الذي لا يعرف التأدب مع رسول الله ولا يعرف التعامل الاجتماعي الأدبي كيف يمكن أن يقتدى به ويكون الاقتداء به سببا وسبيلا للاهتداء كيف يعقل ذلك كيف يعقل أن يكون الاقتداء بنساء النبي اللاتي ما هن بخير النساء بصريح القرآن لأن القرآن هددهن بالإبدال بخير منهن هذا يعني أن نساء أخريات من نساء المسلمين هن خير من نساء النبي خصوصا وأن الحديث في سورة التحريم عن عائشة وحفصة وعائشة هي أفضل نساء النبي كما يقول السنة في معتقداتهم وأنهم يأخذون الكثير من دينهم عنها بحسب ما يعتقدون هؤلاء صحابة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رتسا إلى رتسهم وماتوا وهم كافرون وحتى المجموعة السابقة التي مدحت فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون هؤلاء تنطبق عليهم الأوصاف الموجودة في سورة الأحزاب أن قلوبهم بلغت الحناجر لأن هذا الكلام مر علينا في سورة الأحزاب والحديث عن المؤمنين وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الحديث عن المؤمنين عن الصالحين أيضا الصالحون والطالحون جرى عليهم الذي جرى فلا يمكن أن تكون هذه المجموعة هي المجموعة التي تنقل لنا الأسوة ومعاني الأسوة عن رسول الله حكموا المنطق حكموا الإنصاف حكموا الوجدان السليم هذا هو منطق القرآن هذا هو حديث القرآن مجموعة الصحابة مجموعة نساء النبي ومجموعة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت هذه مجموعة واضحة الرتس أذهب عنها سواء كان هذا الإذهاب تكوينيا من الله كما نعتقد نحن أو كان تشريعيا بأيديهم يعني كانت لهم المقدرة على نفي الرتس عن أنفسهم وكانت لهم المقدرة على أن يطهروا أنفسهم تطهيرا أين هؤلاء من المجموعتين السابقتين؟
لذلك إذا نذهب إلى سورة الشورى سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أجر الرسالة الرسالة كاملة اليوم أكملت لكم دينكم أجر الرسالة مودة القربة هل يمكن أن تكون هذه المودة مرتبطة بأشخاص يمكن أن يستزلهم الشيطان يمكن أن يكون في الأمة من هو أفضل منهم نساء النبي هناك في الأمة من هو أفضل من نساء النبي بصريح سورة التحرير الصحابة استزلهم الشيطان بصريح سورة آل عمران حين فروا والذين فروا هم كبار الصحابة ولم تقف القضية عند أحد بحسب سورة آل عمران القضية تكررت في الخندق القضية تكررت في خيبر القضية تكررت في حنين يعني يستزلهم الشيطان يستزلهم ويستزلهم لذلك النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال والرواية موجودة في مستدرك الصحيحين للحاكم النيشابوري مستدرك الصحيحين الحاكم النيشابوري جمع فيه الأحاديث التي تركها البخاري وتركها مسلم بحسب الشروط التي ثبتها البخاري وثبتها مسلم بحسب هذه الشروط هناك أحاديث تنطبق عليها شروط البخاري ومسلم ولكن البخاري تركها ومسلم تركها فجاء الحاكم النيشابوري فجمع هذه الأحاديث في كتابه المستدرك النبي ماذا قال لأمير المؤمنين في خيبر ماذا قال قال بأنه كرار وليس فرار وسنأتي على بعض هذه الروايات التي جاءت في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم قال كرار وليس فرار هو يشير إلى أن الصحابة فرارون وأن عليا كرار فرار يعني يفر ويفر وكلما فر فإن الشيطان قد استزل هذا الصحابي فالصحابة فروا وفروا وفروا في كل مرة يستزلهم الشيطان الذين يستزلهم الشيطان لا يمكن أن يكونوا الجهة التي يرجع إليها قد تقول الناس 
كلهم يستزلهم الشيطان أقول لا القرآن يحدثنا عن مجموعة لا يستزلها الشيطان فلا بد أن نبحث عن هذه المجموعة التي لا يستزلها الشيطان إذا نذهب مثلا إلى سورة الحجر إذا نذهب إلى سورة الحجر قبل أن نذهب إلى سورة الحجر فلنذهب إلى فاصل وبعد الفاصل نكمل الكلام في سورة الحجر في الآية التاسعة والثلاثين وما بعدها إبليس يقول قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قطعا الصحابة ليسوا داخلين هنا لأن القرآن تحدث إنما استزلهم الشيطان الشيطان استزلهم وليس لمرة واحدة استزلهم في أحد استزلهم في الخندق استزلهم في خيبر استزلهم في حنين واستزلهم واستزلهم وهناك من الصحابة من هم رجس كما عبر عنهم القرآن الكريم ومرت علينا الآيات إذن هناك مجموعة لا هي من الصحابة ولا من نساء النبي باعتبار أن نساء النبي كما في سورة كما في سورة التحريم الخطاب لأفضل نساء النبي عائشة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ولم تتحدث الآية والآيات التي بعدها عن توبة المخاطبتين ربما تابتا ولكن 
الآيات لم تتحدث عن توبتهما وإنما جعلتهما في مقام التظاهر على النبي فمن الذي يكون في مواجهتهما فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير حينما تكون نساء النبي بهذا الموقف يعني أن الشيطان هو الذي استزل نساء النبي فقادهن إلى هذا الموقف فهنا في هذا الوصف إلا عبادك منهم المخلصين لا الصحابة يدخلون ولا نساء النبي مع فضل الصحابة مع فضل نساء النبي نحن هنا لا نريد أن ننفي فضل الصحابة الصحابة لهم فضلهم ونساء النبي لهن فضلهن أمهات المؤمنين ولكن هل أن الصحابة خارجون عن مزلة الشيطان وهل أن نساء النبي خارجات عن مزلة الشيطان سورة الأحزاب تتحدث بغير ذلك ذلك أطهر لقلوبهن وقلوبكم ألم يمر علينا في سورة الأحزاب في الآية الثالثة والخمسين ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وأيضا مر علينا في الآية الثلاثين يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة بفاحشة مبينة والفاحشة المبينة معروفة من يمكن أن يصدر منه ذلك يعني هو واقع في مزلة الشيطان لكن لا يعني ذلك أنه فعل لكنه واقع في مزلة الشيطان يعني ليس هو بالمنزلة التي يرجع إليها أن ينقل لنا معنى الأسوة أن ينقل ليس مرادي أن ينقل ذلك بالإخبار وإنما أن يمثل بشكل عملي بشكل واقعي أن يمثل معنى الأسوة أن يمثل معنى رسول الله صلى الله عليه وآله قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين حديث عن جميع بني آدم الصحابة منهم نساء النبي منهم إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم الله يقول إن عبادي هؤلاء المخلصون ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان
إلا من اتبعك من الغاوين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بينما القرآن يتحدث عن الصحابة استزلهم الشيطان هناك درجة من سلطة الشيطان على الصحابة شيطان له سلطة على البشر ولكن هذه السلطة الإنسان هو الذي يحددها هو الذي يفسح المجال لسلطة الشيطان الصحابة فسحوا المجال لسلطة الشيطان القرآن يقول استزلهم الشيطان هذا المضمون أيضا في سورة النحل في الآية الثامنة والتسعين وما بعدها فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وهذا المعنى لا يتجلى بكامله إلا في أهل البيت لأن الصحابة لو آمنوا الإيمان الكامل وتوكلوا على ربهم التوكل الكامل لما فروا في أحد لمن هزموا ذلك الموقف الانهزامي في الخندق لما فروا في خيبر لما فروا في حنين لو كان هناك إيمان كامل وتوكل كامل أنا لا أنفي الإيمان والتوكل عن الصحابة أبدا ولكن أنفي كمال الإيمان وهذا المعنى موجود سورة التوبة يسميها المسلمون الأوائل الفاضحة لأنها فضحت الصحابة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون لكن الشيطان استزلهم إذن الصحابة ليسوا موجودين هنا من الذي لم يستزله الشيطان علي علي في هذه الآية علي لم يستزله الشيطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إذا نذهب إلى سورة الإسراء الآية الثانية والستون وما بعدها إبليس يخاطب الله قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي قال إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا لأحتنكن ذريته إلا قليلا يعني سأقودهم يعني سأضللهم يعني سيسمعون لصوتي وندائي 
يعني سيكونون في طاعتي لأحتنكن ذريته إلا قليلا من هم هؤلاء القليل هم العباد المخلصون الذين مر ذكرهم في سورة الحجر ومر ذكرهم في سورة النحل الذين آمنوا إيمانا كاملا وعلى ربهم يتوكلون توكلا كاملا لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا هذه الأحوال جرت على الصحابة إن عبادي هؤلاء القليل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وشاركهم في الأموال والأولاد شاركهم في الأموال والأولاد للآية تفصيل مذكور في كتب التفسير عند السنة وعند الشيعة كيف أن الشيطان يشارك الناس في أولادهم وهذا الأمر يجري على الصحابة وعلى غير الصحابة على الجميع لكن هناك مجموعة مجموعة قليلة لأحتنكن ذريته إلا قليلا والقرآن يخاطب إبليس الله يخاطب إبليس بنص القرآن وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم إلى أن تقول الآية الخامسة والستون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا فهم يتوكلون على الله كما مر في سورة النحل الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون هم هم نفسهم نفس هذه المجموعة وإذا ذهبنا إلى سورة صاد قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هناك مجموعة على طول القرآن ليس لإبليس سلطة عليها قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين هنا تأتي الشفاعة فتعزل مجموعة من هؤلاء تدخلهم الجنة وإلا الجميع حكمهم جهنم لأن الجميع تبعوا الشيطان في مقطع من المقاطع 
فيبقى العمل ناقصا تأتي الشفاعة هنا الشفاعة هنا تظهر حقيقتها قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هناك مجموعة إبليس يعرفها ووصفها بالقلة إلا قليلا هذه المجموعة أين هي هذه المجموعة القليلة أين واضح هذه المجموعة القليلة هي نفس هذه المجموعة المطهرة نفس المجموعة التي أمرنا بمودتها لا كما يقول البخاري وهناك من علماء السنة من يصف البخاري بالمدلس وبالتدليس ولا أريد الخوض في هذه القضية لكنني أأخذ مثالا في الحلقات القادمة سنتحدث عن البخاري وعن صحيحه لكنني أأخذ هنا مثالا مما ذكره البخاري باب إلا المودة في القربة صفحة 875 الحديث 4818 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربة فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد يعني كان سعيد بن جبير جالس وابن عباس موجود فسئل ابن عباس عن الآية المودة في القربى سعيد بن جبير قال قربى آل محمد فقال ابن عباس عجلت يرد الكلام على سعيد بن جبير يعني تعجلت في الكلام وحددت القربى بهذا المضمون إن النبي لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة يعني فسر المودة في القربة بكل قريش حتى تدخل حينئذ عدي وتيم يعني قبيلة أبي بكر وقبيلة عمر تدخل كل القبائل المودة في القربة مع أن الآية واضحة والمسلمون يعرفون المقصود منها المقصود من القربة القربة هم أهل بيت النبي ليس منطقيا أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بمودة من يذهب إلى جهنم كما مرت الآيات من الصحابة وهؤلاء الصحابة منهم من قريش ومنهم من غير قريش بحسب هذه الرواية قريش بكاملها ستكون 
داخلة في مودة القربة مثل هذا الكلام مثل هذا المنطق على طول الخط موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي الثقافة السنية ولا أريد أن أقف عند هذه القضية ربما في الحلقات القادمة سأعرض لكم نماذج مما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم نذهب إلى فاصل ونعود بعد ذلك لإتمام الحديث في صحيح البخاري صفحة 1165 باب في الحوض عن أنس عن النبي الحديث 6582 من طبعة دار صادر تقديم نوافل جراح الطبعة الأولى سنة 2004 ميلادي عن أنس عن النبي قال لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني اختلجوا يعني اضطربوا ابعدوا عني فأقول أصحابي فيقول الله يقول فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول الله سبحانه وتعالى أو من هو مسؤول عن هؤلاء في يوم القيامة فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك هو يدري ولكن بحسب أحاديثهم نحن نقرأ أحاديث البخاري فنمشي مع أحاديث البخاري كما يعتقد المعتقدون بالبخاري عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض يعني أنا أسبقكم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب 
ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني يعني من الصحابة ثم يحال بيني وبينه النعمان ابن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم أبو حازم يقول الذي روى الرواية السابقة يقول فسمعني النعمان ابن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال النعمان ابن أبي عياش أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول يا ربي أصحابي يجلون يبعدون يطردون فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة ارتدوا ارتداد ارتدوا على أدبارهم القهقرة رجعوا إلى الجاهلية القهقرة الرجوع إلى الوراء عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه يحلؤون يمنعون يطردون فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم عند الحوض في يوم القيامة بين أنا قائم إذا زمرة مجموعة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم قال لهذه المجموعة تعالوا ليس طريقكم على النبي طريقكم من مكان آخر فقال هلم فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم قلت أين 
قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة هذا حديث الرايات موجود عندنا وموجود في كتب القوم أيضا حديث الرايات يأتي فلان يحمل راية يقود أصحابه إلى جهنم ويأتي فلان يحمل راية حديث الرايات معروف فلا أراه وهذا الرجل الذي من بيني وبينهم هذا هو نحن نعرفه هذا قسيم الجنة والنار الحديث محرف لا شأن لنا بالتحريف هذا الذي يوجههم إلى النار هذا هو قسيم الجنة والنار خرج رجل من بيني وبينهم ما شأنهم إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه النبي يقول فلا أراه يخلص منهم من هذه الجموع من جموع الصحابة إلا مثل همل النعم الذين ينجون الذين ينجون مثل همل النعم همل النعم يعني الحيوانات التي تضيع في الصحراء التي تهمل حيوانات الضائعة كم عدد الحيوانات التي تضيع من عنده مثلا ألف رأس من الغنم من عنده ألف ناقة كم عدد النياق التي تضيع وهل تضيع يوميا ربما في السنة في السنتين تضيع ناقة تضيع نعجة يعني الذين سوف يخلصون هم القلة الأكثرية يذهبون إلى جهنم هذا هو صحيح البخاري هذه أحاديث البخاري وهذا الكلام نفسه في صحيح مسلم هذا هو صحيح مسلم أيضا طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي أيضا المقدمة مقدمة نواف الجراح أيضا نذهب إلى باب الحوض باب إثبات حوض نبينا وصفاته نفس المضامين التي مرت علينا في صحيح البخاري نفس الحديث السابق عن أبي سعيد الخدري وحديث عن أسماء بنت أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم يعني يوم بعد يوم يرجعون إلى الوراء
عن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة أنه سمع عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوط أنتظروا من يرد علي منكم فوالله ليقتطعن دوني رجال فلأقولن أي رب مني ومن أمتي فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم فأقول سحقا سحقا نفس المضامين نفس الروايات عن أبي هريرة أن النبي هو الذي يقول لأذودن عن حوضي رجالا هو يذودهم هو يطردهم هناك مجاميع تطرد وهناك مجاميع يطردها النبي لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني طردوا أبعدوا فلأقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يذهب بهم إلى جهنم إذا كان في الصحابة من هي عاقبته هذه ويبدو من هذه الروايات والأحاديث أولا أحاديث كثيرة والأحاديث تخبرنا عن قلة ينجون كيف يمكن أن تكون هذه المجموعة هي المجموعة التي تتبع مع فضل بعضهم هل من المنطقي أن هذه المجموعة هي المجموعة التي تتبع وهل من المنطقي أن هذه المجموعة هي مجموعة العباد المخلصين الذين ليس للشيطان من سلطة عليهم كيف يمكن أن تكون هذه المجموعات هي من مجموعة العباد المخلصين وعاقبتهم هكذا إلى جهنم وهذا الذي أقوله بأن سورة الأحزاب لو كانت فقط هذه السورة بين أيدينا لاتضحت الحقيقة جلية واضحة هناك مجموعة الصحابة هناك مجموعة نساء النبي وهناك مجموعة أهل البيت لنذهب إلى البخاري لنرى ماذا يقول لنا عن أهل البيت نذهب إلى فاصل ونعود بعد ذلك
في صحيح البخاري في باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي صفحة 655 من نفس الطبعة التي أشرت إليها الحديث 3706 قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى هذا في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم الحديث ورد أيضا أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى هل قال لأحد من الصحابة هذا القول هذا القول لم يقله النبي صلى الله عليه وآله لأحد من الصحابة والنبي إنما يتحدث بمنطق القرآن أيضا في صحيح مسلم هذا الحديث كما قلت 3706 في صحيح مسلم أيضا في باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه صفحة 908 رقم الحديث 6243 عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي هذا هو منطق القرآن منطق النبي منطق القرآن لنذهب إلى القرآن لنرى ماذا يحدثنا القرآن عن علاقة هارون بموسى ماذا يقول القرآن عن هارون وعن موسى نذهب إلى سورة طه في سورة طه في الآية التاسعة والعشرين وما بعدها جاء الخطاب من الله إلى موسى في الآية الرابعة والعشرين اذهب إلى فرعون إنه طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي في الآية التاسعة والعشرين وما بعدها واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري شراكة شراكة في النبوة شراكة في الدين شراكة في الإمامة شراكة في الولاية شراكة في السيادة شراكة في العلم 
كيف يشركه في أمره ما لم يكن علمه علمه هذا هو منطق القرآن وهذا هو منطق محمد هذا هو صحيح البخاري أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى هارون هو هذا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي لذا آخى محمد عليا صلى الله عليهما وآلهما آخاه يريد أن يترجم هذه المنزلة للأمة اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا واجعل لي وزيرا من أهلي حين نزلت الآية بحسب ما موجود في كتب السنة وأنذر عشيرتك الأخربين وجمع النبي بني هاشم فماذا قال لهم حين صنع لهم مأدبة من الطعام ماذا قال لهم من يكن منكم وزيري ووصي وخليفتي ولا من مجيب إلا هو علي صلوات الله وسلامه عليه وهذا الكلام في أوائل البعثة وبحسب كتب السنة في السنة الثالثة من البعثة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا الشراكة في كل شيء حتى في التسبيح يعني تسبيحهم واحد عبادتهم واحد منزلتهم واحد أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ذكرهم واحد عبادتهم واحد أمرهم واحد إنك كنت بنا بصيرة قال قد أوتيت سؤلك يا موسى يعني هذه المعاني كلها في هارون كما طلبت يعني هذه المعاني فيك يا محمد كل هذه المعاني في علي كما طلبت ثم تأتي الآيات في نفس سورة طه في الآية الثانية والأربعين وما بعدها اذهب أنت وأخوك يعني الرسالة العلم الوحي وقالها النبي لأمير المؤمنين إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى لكنك لست بنبي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون الخطاب مشترك اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا الخطاب مشترك أنت مني بمنزلتي هارون من موسى ونفس المضمون وأنفسنا وأنفسكم أنفسنا 
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا الاثنان يقولان معا قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما نفس المعية قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك الاثنان قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى النبي يتحدث بمنطق القرآن هذا هو منطق القرآن نذهب إلى سورة المائدة هذه الآيات كانت من سورة طه نذهب إلى سورة المائدة حينما ذهبوا إلى مدينة الجبارين والقصة لها تفصيل أذهب إلى موطن الحاجة هنا في الآية الخامسة والعشرين من سورة المائدة قال ربي من الذي قال موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي نحن على الحق فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين الصحابة صحابته الآية واضح بنو إسرائيل ألم يقول لموسى اذهب أنت وربك فقاتل فماذا قال موسى الآية التي قبلها قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها يعني ما دام فيها الجبارون فاذهب أنت وربك فقاتل إنا ها هنا قاعدون الصحابة فروا جميعا في أحد لم يبق إلا محمد وعلي فنادى جبرائيل لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقاء هي هي أنت مني بمنزلة هارون من موسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون فاذهب يا محمد أنت وعلي فقاتلا ماذا قال موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي حال محمد صلى الله عليه وآله في يوم أحد فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قوم فاسقون تاموا بعد ذلك هؤلاء القوم الفاسقون تابوا بعد ذلك عاقبتهم حسنة سيئة الحديث ليس هنا الحديث عن منزلة هارون من موسى أن هارون هو الذي يتبع وأن الذي هو بمنزلة هارون هو الذي يتبع نذهب إلى سورة الأعراف 
في الآية الخمسين بعد المئة وما بعدها ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قضية العجل إلى أن يقول موسى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قصة العجل وكيف غدر الإسرائيليون بهارون ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني هذه الكلمة قالها أمير المؤمنين بعد بيعة أبي بكر حين أدخلوه إلى المسجد فنظر إلى قبر النبي فقال له ابن أم إن القوم استضعفوني ابن أم النبي أمه معروفة وعلي أمه معروفة لكنه يشير إلى هذه القضية قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وما دعا لأحد من صحابته موسى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين كما قال صلى الله عليه وآله رب اغفر لعلي بحق علي إن الذين اتخذوا العجل العجل الذي كان مضادا لهارون إن الذين اتخذوا العجل هناك منهج العجل وهناك منهج هارون منهج هارون قال عنه موسى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أما منهج عموم أمة بني إسرائيل وهو منهج العجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين هذا قرآن وهذا حديث البخاري كيف نفهم حديث النبي أفضل فهم لحديث النبي أن نعود إلى القرآن نذهب إلى سورة القصص في الآية الثالثة والثلاثين وما بعدها قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون في قصة موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما 
ومن اتبعكما الغالبون يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيحه عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا معاوية يأمر سعد ابن أبي وقاص بأي شيء يأمره فقال ما منعك أن تسب أبا التراب في بعض الأحيان أسمع على الفضائيات من متحدثي السنة ينكرون أن معاوية سب عليا هذا هو صحيح مسلم معاوية سب عليا ويطلب من الصحابة أن يسبوا عليا أيضا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه يعني عن سعد بن أبي وقاص قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب فقال أما ما ذكرت ثلاثا قال هن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لئن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول الله حمر النعم يشير إلى النياق النياق الحمراء وهو كلام تقوله العرب تشير إلى الثراء الفاحش الكبير سمعت رسول الله يقول له خلفه في بعض مغازيه في تبوك قضية معروفة فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان حين ترك عليا في المدينة فقال له رسول الله أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعلي عليا فأتي به أرمت فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي هؤلاء هم أهل البيت هؤلاء أهلي فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الحديث ستة آلاف ميتين وستة وأربعين 
باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه صفحة 908 على 909 دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي حدثني يزيد بن حيان الحديث 6251 صحيح مسلم صفحة 909 و910 حدثني أبو حيان حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر ابن مسلم إلى زيد ابن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله فما حدثتكم فاقبلوا هذا الذي أتذكره يعني وما لا والذي لا أحدثكم به فلا تكلفونيه لأنني بمعنى نسيته ثم قال قام رسول الله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما غدير خم بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين هذا هو حديث الثقلين الذي ينكره القوم فيقولون حديث الثقلين كتاب الله وسنتي هذا هو حديث الثقلين في صحيح مسلم وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقرن أهل بيته مع القرآن القرآن كامل أهل البيت كاملون كلام واضح ثم قال وأهل بيتي ثقلان وأنا تارك فيكم ثقلين الكتاب وأهل بيتي العترة ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين 
ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده يعني الصدقة ممنوعة عليهم قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم المعلق هنا يعلق يقول هذه روايات متناقضة الظاهر وهنا آراء في ذلك وفي روايات في غير مسلم أنه قال نساؤه لسنا من أهل بيته لكن الأحاديث تحرم أنا هنا لا أريد أن أشير إلى التحريف والتدليس لكن بالمجمل المعاني واضحة وفي روايات في غير مسلم أنه قال يعني زيد قال نساؤه لسنا من أهل بيته فالرواية الأولى أهل بيته الذين يسكنون معه فأمر باحترامهم ولكن لا يدخلن في من حرم الصدقة وبهذا اتفقت الروايتين الروايتان المفروض وليس الروايتين أنا لا أريد أن أعلق على كل صغيرة وكبيرة ولكن واضح أن عليا له منزلة خاصة وأن أهل بيته لهم منزلة خاصة هذه المنزلة الخاصة التي تحدثت عنها الآيات آية التطهير المودة في القربة المجموعة القليلة التي ليس لإبليس سلطة عليها العباد المخلصون نذهب إلى فاصل ونعود فنكمل الحديث في صحيح البخاري في نفس الطبعة التي بين يدي صفحة 656 باب مناقب قرابة رسول الله أول حديث في هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلى أي شيء يشير هذا ألا يشير إلى أفضليتها على جميع النساء كيف تكون سيدة لنساء أهل الجنة الحديث في أول باب مناقب 
قرابة رسول الله صفحة 656 الباب الثاني عشر فاطمة سيدة نساء أهل الجنة الحديث المرقم 3714 عن المسور ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني في باب آخر باب مناقب فاطمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة الحديث يتكرر وأيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني الأحاديث واضحة أن غضب فاطمة هو غضب رسول الله صلى الله عليه وآله والحديث الأول وهو الأهم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة يعني هي أفضل النساء وفي النساء مريم التي اصطفيت وطهرت بصريح القرآن واصطفاها الله على نساء العالمين أعطاها العصمة وأوحت لها الملائكة وفاطمة هنا بصريح قول النبي سيدتها سيدة نساء أهل الجنة أليس مريم في الجنة وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة هناك حديث في فضل عائشة عن أبي موسى الأشعري عن النبي كمل من الرجال كثير كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الحديث فيه خلل كمل من الرجال كثير لا يوجد كثير من الرجال قد كملوا بدليل القرآن القرآن هو الذي يقول إذا ذهبنا إلى سورة الواقعة فماذا تقول سورة الواقعة والسابقون السابقون المجموعة الأفضل أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ليس من المنطقي أن النبي يتكلم بخلاف منطق القرآن هذا هو منطق القرآن والسابقون السابقون أولئك المقربون 
في جنات النعيم وهذا الحديث عن يوم القيامة يعني بعد انتهاء البشرية من العالم الأرضي ومع ذلك ثلة من الأولين النبي يتحدث من بداية البشرية إلى زمانه فلا يمكن أن يقول كمل من الرجال كثير والقرآن يتحدث في يوم القيامة أعداد البشر تكون أكثر من الزمان الذي تحدث عنه النبي وهنا يأتي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون لكن الحديث السابق فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ماذا يعني؟ يعني أنها أكمل من الكمال فهي سيدة مريم وسيدة آسي مريم الكاملة في الجنة وآسي الكاملة في الجنة وسيدة نساء الجنة هي فاطمة بحسب الحديث المتكرر في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله ثم يأتي الحديث وفضل عائشة على النساء فضل عائشة على النساء يعني الحديث هنا لم يشر إلى أن عائشة كاملة الكمال لمن؟ لمريم ولآسيا والسيادة على الكمال لفاطمة هي سيدة نساء أهل الجنة أما عائشة ففضلها على النساء على أي نساء لو صح هذا الحديث الحديث صحيح بحسب المعتقد السني فهذا هو صحيح البخاري بحسب هذه الأحاديث فإن فضل عائشة على النساء من دون فاطمة ومن دون مريم وآسية يعني فاطمة لها الفضل لماذا؟ لأنها من أهل البيت يعني الفضل لأهل البيت ليس لنساء النبي ولا لأصحاب النبي يعني هذه الجهة هي الجهة المفضلة التي يجب الرجوع إليها بحكم العقل على الأقل على الأقل عقلا لو لم يكن النبي أمرنا بالرجوع إليهم عقلا هم الجهة الأفضل هذه هي أحاديث البخاري النساء الكاملة مريم وآسية وسيدة نساء الجنة فاطمة فهي لها السيادة على أكمل الكاملات أما عائشة فلها الفضل على بقية النساء على النساء غير الكاملات كفضل الثريد على الطعام ما هو فضل الثريد هل أن الثريد هو أفضل الأطعمة نعم في زمان النبي كانت العرب لا تملك طعاما أفضل من الثريد لذلك جد النبي سمي بهاشم لماذا هو اسمه عمرو العلا لما كانت مجاعة في الحجاز كان هاشم يهشم الثريد يعني يأتي بالخبز فيهشمه 
يعني يكسره يقطعه ويلقي عليه المرق واللحم عمر العلا هشم الثريد بمكة ورجال مكة مسنتون عجاف عمر العلا هشم الثريد بمكة ورجال مكة مسنتون عجاف ورجال مكة في سنين عجافي على رواية ثانية وإلا لا يعني أن الثريد هو في جميع الأحوال هو أفضل الأطعمة هو أفضل الأطعمة لأنه ما كان عند العرب أطعمة ما كان عند العرب أطعمة أطعمة العرب أطعمة صحراوية أهل الصحراء ماذا يأكلون يأكلون الخبز الخالي يأكلون التمر وإذا ما كثرت أموالهم أكلوا الثريد وهذا الذي كانوا يأكلونه لو أردنا أن نبحث عن مطبخ للعرب آنذاك فإننا لا نجد أطعمة متنوعة على أي حال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام لها أفضلية وهذا فضلها فضل الثريد على الطعام لكنها ليست هي الأكمل الأكمل مريم وآسية والأكمل من الأكمل هي فاطمة ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة هؤلاء هم أهل البيت علي وفاطمة ومرت علينا الرواية قبل قليل في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية آية المباهلة أبناءنا وأبناءكم نساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ماذا حدثنا سعد بن أبي وقاص أن النبي دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال هؤلاء هم أهلي هؤلاء هم أهل بيتي هذه المجموعة هي المجموعة الموصوفة بالتطهر وبالتطهير هم أصحاب آية التطهير صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين للحديث بقية بقية الحديث في حلقة يوم غد ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى على مودة علي وفاطمة صلى الله عليهما وآلهما على مودة زبدة علي وفاطمة الحجة بن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله